0: 大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长六集。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. b u s z 近期 GD 有加入订阅的赞助计划，如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄行到秒赚的 mail。或是可以在留言板留言给我。f i s t Story a l 推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。那在上一集呢，有跟大家聊到什么是季节性的产品哦。这一集呢，我想要延续上一集的一些话题，去跟大家延伸对应的单品的说明跟解析哦。那今天要讲的这一个品项呢？或许看到这个主题呢，应该有一些人已经知道我要讲的是什么。那这个产品它也有一个不一样的心路历程，对我，对其他人应该都是一样。甚至现在的你，是不是身上也有一件？很难说。那我就回到在当时的我，那时候的情况。那时候双十一结束之后呢，我记得在那一年的天气冷的程度应该是比较早的。那过往天气的状况来讲的话，那几年比较正常的状况，天气冷大概是 maybe 十月下旬吧。通常是在中秋，嗯，不是中秋，通常是在双十过后，台湾会渐渐的步入了秋天哦。当然，在今年或者是说去年，你可能双十过后都还没有很明显的冷感，你可能要到了 maybe 十一月初。甚至十一月中旬之后才比较冷哦、喔，可是，在那时候的天气是相对比较起来是比较正常一点的，所以那时候天气是渐渐渐渐的有变得越来越冷，然后呢，我们就可以看到有不同的产品需求的出现了，而今天要讲的这个冲锋外套的传奇啊，首先要跟大家聊到的就是传说的代表作之一。其实在外套，我记得从我在大学的时候也蛮常买外套的，因为冬天真的有时候很冷，又或者是说夏天你会需要一些防晒外套，所以以男生的视角来讲的话，可能就会去买一些风衣啊，或者是说军装外套啊，又或者是说各式各样穿搭的，比如说像一些比较正式场合的，你可能会找一些小西装啊，那种比较 f a s e 的外套。那在当时，传说它的代表作之一呢，就是这个冲锋外套。而这个冲锋外套，其实我在上一份工作的领域当中，我还没有接触到这个。但我知道，在这个领域当中的时候呢，我自己比较有印象的冲锋外套，可能像是 North Face， 就北面的那一种高系数的防水外套。当时我经过双十一过后呢，因为我们每天都会去。t a k i n g 比如说像是传说啊、tank 啊、慢慢啊他们的销售的那个档次哦、喔。那那时候呢，我就看到传说它的代表作越来越成长哦、喔。从那时候可能十月下旬，我就可以看到传说它的这个冲锋外套呢销售的状况一直渐渐渐渐往上走哦、喔。那多半其实真的比较厉害的。平台业务窗口，他们对于很多事情会有一个预先的准备哦。他们会知道在什么时候应该要做什么样的事情，什么时候可能什么样的需求会出现，你应该要去做对应的布局，跟提前不给你好对应合作伙伴他们的货量哦。因为当你是当你没有准备好对应的货量的话，尽管经验需求急速上升哦，你的资源也也很容易会有空转的问题。所以在那个时候呢。传说他就有提早做一些准备，然后也看到了他的这个冲锋外套有一个还不错的销售状况。而在那个时候，如果假设你今天是因為一个菜鸟之姿，你要去挑战他的这个领域呢，其实是一件非常困难的事哦、喔。因为对于这一个品相，你要布局的状况，尽管他今天没有伤减自掏，但是如果有听过前几集的分享的朋友们，应该就会知道。你如果要做服饰类别的话，首先你要克服的就是你的尺寸配比跟颜色配比的这个问题哦。因为当你太散布在对应的尺寸跟颜色的状况之下呢，容易造成了你的库存压力非常非常的大。在电商的经营过程当中呢，我相信很多人很怕的事情是：对啊，我卖很多啊，但我最后赚到了库存。<笑>这真的是一个我相信蛮多人都。很不喜欢这件事情发生，就感觉订单出了很多，然后结果这个季节商品的销售季节呢消失了之后，你就必须跟着这一个库存呢看着它一年，对，就像上一集看到袜子都发霉了，这件事情也是非常有可能发生的、哦，对啊，所以在当时呢，传说它的这个冲锋外套呢，我觉得应该要简单跟大家讲一下这个冲锋外套的。形式，大家可能会比较能够体会我讲的这个冲锋外套是什么样的外套。在当时呢，这个外套它的主打的特点是一一两穿。哦，一一两穿的外套，其实现在听起来大家应该不会觉得太过陌生啦，因为其实这个技术呢，应该是在好几年前就有了。当然，可能很多人现在就会有一些联想，但我在今天的结尾会跟大家聊到。现金跟那时候的状况的一些对比哦，那在那时候呢，这个外套還有一个内部刷绒的设计，然后外包的状况呢，其实它是走一个高系数防水的设计哦，就是它的表面布是比较高系数防水，然后再包含它的拉链啊，又或者是说它的整个车缝啊，都有一定的水准之上哦。那那时候穿出它的这个品相呢？那经过刚刚的这一些描述之后，大家可能比较能够意识到这个冲锋外套是什么样的类型。好，那在那时候天气比较冷，所以其实多半这一类的外套销售都还不错。可是这个外套除了天气人才会比较销售吗？也不全然是，因为其实前面有讲到的是说它是两用的外套哦，所以除了内穿的加绒。外套层以外呢，它其实还有外部的防水外套层。不管你今天是下雨天呐、啊，还是你只是单纯防风的需求啊，这个外套其实它可以满足你在冬天跟夏天的需求。只是因为在夏天的时候，大多数的人他不会需要里面很热的那一件，很多的人在夏天可能就会去找单纯是风衣的外套。然后有一些比较精打细算的人，他可能就会觉得，诶，我今天买这一件窝，我。冬夏两天都可以做传达扇，是蛮好用的这样子。在那个时候呢，传说它的这个代表作，我记得在十月的下旬，那时候可能一个销售周期大概是才七八万吧。嗯，七八万好像其实也蛮高的哦。可是随着季节啊跟天气的冷度渐,渐渐渐渐的下探之后呢，它其实从七八万，下一个周期可能就已经跳到了十几万。十几万，下一个周期又跳到二十几万，就一直一直一直的延伸。那我记得之前有去稍微观察一下它最高的销售的周期，它的最高销售的甜蜜状况是什么样哦？我印象中它最强盛的时候，一个销售周期一个礼拜有超过将近一百万的销售佳绩哦。哎，当时呢，天气真的就是冲锋外套一个最好的朋友，毕竟只要够冷。天气够湿，通常冲锋外套就是每个人身上都一定会有穿得进的。那可能很多人会很好奇说：“诶、欸，那这个外套它的单价会不会很贵啊？”在定价上面，我觉得对应像传说跟他的合作伙伴，应该也是有做一些比较认真的市场调查。如果大家有买过北面的冲锋外套的话，你大概就知道北面一套。你去专柜买，可能至少都要四五千哦、喔。就算是可能有一些人知道的 Super Dry， 虽然不是很保暖，呵呵对不对？之前有人说穿 Super Dry 上上山，然后很冷之类的。但是相对来讲的话，一些比较高单价的外套，它的订单价大约都是坐落在三千起跳，然后甚至真的一些比较登山专业用品的，可能它会坐落在。八九千甚至破万都有可能哦。那时候传说它的定调这个品相是什么样的价位呢？我们来猜看看哦。既然 Super d r y 卖三千，那我应该要卖多少才会跑？嗯，两千五会跑吗？感觉还好，加五百就可以买 Super d r y 那我就不用买这个冲锋外套，而且还是不知名的品牌。那可能有人会想说，应、欸、该是一千九吗？哦，越来越接近哦。那这个外套它到底是卖多少钱呢？好了、啊，也不跟大家卖关子哦。这个外套当初我记得传说它的 setting 的价格大约是在1300左右，哇，是不是很有感的呢？对不对 ？Superdry 打对折，虽然没有对折再对折，但是这个价格也算是真的非常非常的强势哦。所以其实，在那个时候呢，很多的。婆婆妈妈，又或者是很多比较精打细算的人，他们就会觉得说：，诶，这个外套穿起来还不错，然后又很保暖，然后又不重，然后也很轻薄，还可以两用，一年四季都可以穿。在那时候，这一个产品它有几大量呢？我觉得是非常可以预期的、哦。只是在当时候的我呢，可能其实也是蛮菜的，我没有办法去分析这一些对应的细节。但是在现今的我呢？我其实大概有时候回想那时候的过程啊，我大概可以了解到，传说它那时候布局它在做的事情是什么。那真的有时候消费者在产品的购买的过程当中啊，真的是一个比较形态哦。你今天放了一个很贵的冲锋外套，好，比如说假设你今天放了一个 North Face 的冲锋外套在档上好了。然后它的卖价可能是五六千，那你今天突然在它旁边放了一个一千九的外套，还不用到三千哦，我就放一个一千九的冲锋外套。尽管它今天是白牌，但是这其实在消费心理学上面有一种认知上面的引导，是在告诉消费者说：哎，我另外一件外套真的是超级超级傻、超级超级的。CP 值很高，你应该要买一件试试看，对不对？都已经便宜了，对折再对折了，有什么好不买的？很多人就会因为这样的状况，他可能就失去了理性哦，然后进阶造成了冲动型的购买。那冲动型的购买，下一步呢，就是会看对应的消费者他是不是真的有这个需求。如果他真的有这个需求的话，这笔订单就会成立；那如果他没有这个需求的话，这笔订单就会被退货。当然，冲锋外套还要克服的那一个点，还是做服饰、做鞋子、做内衣的合作伙伴都一定会遇到的，就是尺寸不合的问题。因为在那个电商初期的过程当中，尺码不合这件事情是 always on 的，就是很常发生在这个领域当中哦。所以在那个时候，冲锋外套它就有这样子可怕的销售价值，然后。确实，市场太事业越来越不一样。传说他在每一年的冬天必定都会有这一支冲锋外套作为他的主力来源哦。在我第一年看到他的冲锋外套之后呢，我自己心里就有一个想法：总有一天我一定要超越传说的外套。那至于我有没有做到这件事情呢？在后面的集数当中，我会再陆陆续,续续跟大家分享哦。好。那接天需要跟大家聊到惊喜对比，好，这一点就是在我今天这一集开始跟大家铺了一个梗哦、喔，就是如果有一些人这几年有买外套的话，你可能就会有印象这个冲锋外套，甚至你可能会觉得，诶，这个冲锋外套不就是对，没有错，就是 One Boy 他们推出的冲锋外套，你是不是觉得很像？但其实这个东西在前几年就有。只是在很多细节上面设计呢，可能会不太一样。像是在我记得 One Boy 刚出来的时候，他们那时候做的冲锋外套，也是内容是羽绒衣，然后后面外层是防水。在我做电商的这段过程当中啊，我觉得这类的产品 CP 值性价比是最高的，因为你要想防水再加羽绒，第一个它的量体真的是会轻许多。那内容内里如果是刷龙的话，多半虽然会也不错保暖，但相对来讲的话，它重量可能会稍微轻一点点。但我自己本身是没有买过 One Boy 的外套，所以我不确定它实际上面的重量比的落差在哪里。只不过在当时呢，因为其看过传说那时候所做的冲锋外套，然后跟一些不一样合作伙伴他们所提供的冲锋外套。所以，我大概知道那个重量比会有一些些许的落差，然后也会有不同的策略操作的可能哦、喔。那像现在冲锋外套的这个部分呢，你也可以去看到，不管是 One Boy 还是说一些市面上面的小白牌，又或者是知名品牌，其实他们都会有一些不同的定调。像其实 One Boy 他们的定价呢，我觉得。其实老实说也不算贵，因为其实有去深入了解过冲锋外套这个领域的人，大概就知道，它有一定成本的高门槛的产品哦。它不是说一个随随,随便便、简简单单的合作伙伴就可以去经营的产品，因为你要有足够的仓储、轮转,转压力去克服这件事情，不是这么容易。甚至我记得在那时候 ，One Boy 刚推出他的那个冰封衣，然后后面再推他其实的 One Down 应该是先推出冲锋外套，我记得他的第一年是推出冲锋外套，然后后面再推冰封衣，然后冰封衣推起来之后，在今年你也可以可以看到各大的公车上面都有各式各样的代言人去代言他们的冲锋外套，我真的觉得他们真的。蛮酷的，就是竟然可以有这么多的形象操作，然后去将整个外套包装到一个极致哦。甚至我在路上很常看到周遭的朋友，每个人冰封衣啊，或是他们新推出的冲锋外套，人手一件，对不对？对应的这个产品的单价是不是很高呢？我觉得有时候在外套界，我觉得应该也不只是冲锋外套这个领域，应该是说在这个市场上面所有的产品啊。都是一分钱一分货的，当然可能很多人会跟你说什么啊，我特价清仓，大拍卖啊，然后我给你一个超级超级划算的价格啊，我给你一个超低超低的优惠啊。就听到这边，多半很多人都觉得哇，好心动，我可能可以花很少的钱，然后得到一样高档的享受。当然这几年来，我觉得消费者也变得越来越聪明，这是一点。之前有的人被那些很强的 discount 去骗到了，所以。买东西上面，他们可能不见得会希望是真的是买最便宜，因为最便宜的烂货几率大概是中庸价值的烂货的几率至少十倍以上吧。因为很多事情就是羊毛出在羊身上，当你今天要求很低很低的价格，那你要要求很高很高的品质，这件事情是相违背的哦。在这个市场上面，绝对没有所谓的。高品质的产品，但是它却是超级低价的。因为一个好的产品，我觉得它会需要有一个好的包装，然后可能有一个好的设计，符合你的需求。其实符合需求这件事情，应该会是现在的消费主群他们更在乎、更重视的事情。所以，惊喜对比的状况之下呢，我觉得其实温布尔他们在这一点做得还蛮好的，他们很认真的去找出。消费者的诉求是什么？也是因为他们真正的挖掘了这些诉求之后呢，他们将对应的产品做一个升华，做一个更详细的说明。因为多半在合作伙伴领域当中啊，像这些拥有细节说明能力的人并不多。而且在现在的电商销售状况的话，你如果只是单纯图文上面的说明，真的是没有办法让消费者有实质的感受哦。怎么说？因为多半这些状况呢都不会帮助你跟其他的电商竞争者做出一些差异。举个例子，其实像如果有在经营虾皮的人，可能就知道哦，你可能做得好的话，你的图片是不是时不时会被别人就是抠图片去卖啊之类的？因为其实有一些合作伙伴就跟我分享到说，哎、欸，他东西在虾皮卖得好好的，就他被别人抠了图片，然后去做倒卖的动作。那这件事情防不胜防啊！可是你要怎么样去做出跟人家的差异？当然，可能有的人会说：“哦，没有关系啊，反正虾皮大家都看评价。”如果你有仔细研究过这件事情的话，其实，在虾皮上面也是有很多很多的人，就是买评价啊、假评价啊什么的，这种事情或多或少都有听说过，也有看到。别人面对这样的窘境过，被人家黑评啊什么，其实只要有评价的地方，多半都还是会有一些可操作地带吧。所以在整个的电商环境的过程当中啊，有时候真的要做出一些差异化，你才会有一些不同的着力点哦、喔。那不同的着力点，尽管是相同的产品，它都会有不同的发光的可能。举个例子好，我们可以试想哦、喔。如果在那个童话故事里面的阿拉丁神灯，这个故事是不是大家都有听过？嗯，不会有人没听过吧？没关系，没听过你可以听我讲一次。<笑>当阿拉丁他如果当时没有去把这个神灯去擦亮，然后让神灯精灵出来，这件事情就不会有出现的可能。那也是透过擦拭神灯的这个步骤呢。他得到了精灵给他的三个愿望。同样的是，在电商世界的产品，如果你没有做擦亮的这个动作呢，其实它就只是产品，它没有任何的生命。我记得最厉害的一个例子，应该是大家都知道贾博士的这个例子吧？对不对？其实同样大家都在卖手机，那为什么贾博士的手机可以永垂不朽？嗯，是这样讲吗？好了，应该是说永久保值这个词可能会更加的明确哦。就你可以去思考说，为什么一只 iPhone 可以卖这么多个 generation， 然后都不会退潮流？但你看，它没有竞争对手吗？有啊，超多啊，小米啊，谁送啊？可能早期一点还有 HTC 啊，然后各式各样的人都想要去跟它竞争智慧型手机的这一块大饼啊。但真正可以跟他叫板的人到底有多少个人？真的是少之又少，对不对？你可以看到他的操作过程当中，他真的很深入的去了解到人的需求，然后跟他可以因着这个需求去给予人们什么样的事情，然后又或者是他今天在整个技能上面并没有很明显的突破，那他可以去做什么事情，对不对？就是你可能会想说，哎，那。iPhone 12跟 13， 到底落差在哪边？然后可能现在又有人说哦、欸，新的 14’。哦，然后你就可以看到它因着一些小细微的差距，然后去做出一些不一样的说明。比如说哦，刘海变短啊，我今天换了一个新的颜色啊，然后用颜色打造一个故事，然后去包装它的产品。我觉得这真的是酷啊，真的是酷爆了，对不对？怎么可以就是用一个故事，然后就是代替掉它整个？信贷转换的架构，就是他可以用故事去做这样的事情，所以我就觉得真的是真心敬佩这一些在产品上面会说故事的人。所以其实我觉得 One Boy 他在整个细节上面也非常的厉害，在消费者受众上面的着力点也是下的够深哦。当然，很多人可能会说，因为他在。社群媒体上面啊，又或者是说他在电视上面啊、公车上面啊砸了很多资源，所以他才能够有这样的声量。但我相信啊，常常公车的广告也在播，电视的广告也在播。如果你的这个素材、你的这个影片没有对应的特点，没有对应的差异处的话，是没有办法打到消费者内心深处的那种感动哦。所以有时候在电商的经营过程当中啊，我觉得。可以试着再更深入一点的去看看这个产品，它有没有什么其他的可能性？你可以去发想思考一下。当然，很多人会说什么啊，价格做对就好啦。可是价格做对，相对来讲的话，你低毛利持续的轮转下去，你能够低毛利多久？你有多少的成本可以去少？你的低毛利？你有多少的预算可以一直一直去烧？然后烧到你，到最后受不了最后收手嘛？这都是一个可以去思考的事情，因为绝对低毛利绝对不是帮助你经营电商最好的选择。你要做的事情应该是去思考有什么样的事情可以帮助你有不一样的差异状况，帮助你成为更好的自己。好。那今天跟大家分享的就到这边。如果你喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。而石头里也有推出新的语留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点，狙击电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。